0: Capital Intereconomía, el consultorio. Veinte minutos para llegar a las 10 de la mañana, ahora menos en Canarias, consultorio de bolsa hoy con Eduardo Bolinches, analista de Inverdia. Bolinches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Rubén, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, ¿cómo estás viendo esto? ¿Cómo estás viendo Alibex 35? Empiezo por aquí, que lo tenemos ahí, ya nos hablabas el lunes de ese soporte 9.000, eh, más que soporte, resistencia de 9.000, que andaba ya ahí, ahí, y estamos más o menos cinco días después como estábamos el lunes por la mañana, ¿no, Bolinches?
1: Sí, vamos camino a cerrar esta semana totalmente plana, ¿no? Eh, pero también podríamos decir lo mismo de casi, casi prácticamente los últimos tres meses, ¿no? resistencia, muralla china, infranqueable, la zona de los 9.030 aproximadamente, siempre un pelo por encima de los 9.000, ¿no? Y, y bueno, pues la idea es que acabemos rompiendo al alza, pero siempre pasa algo, si no es por algún motivo, es por otro, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa es la resistencia, a, a tener paciencia, a esperar, porque la presión compradora eh, todavía es evidente en la medida, que vemos mínimos crecientes, y, y bueno, pues pues esa sería la idea. Uh -huh. El único problema, pues que hemos de ser, hemos desperdiciado una semana bastante interesante porque ahora está el run, run de si efectivamente va a cumplir o no va a cumplir con el pago del cupón Evergrande, ¿no? Uh -huh. Y ahí hay algo de tensión. Pero bueno, también se ha tranquilizado algo al ver que hemos, eh, nos hemos despertado viendo a Evergrande subir un 5% y con noticias por parte de la prensa china de que estaba empezando a pagar el cupón. Sí. A mí lo que me extraña muchísimo es que nunca eh, hay comunicados oficiales de la empresa, todos son rumores y noticias de medios chinos que hay que tenerlos en, en, en cuarentena, ¿no? Mm. Entonces bueno, a ver a venir conclusión, nos haremos con los 9.000, sí, y nos iremos a máximos anuales a los 9.300, es cuestión del tiempo. Lo que no sé es si todavía tendremos ahora por culpa de algún vamos a llamar cisne negro pequeñito eh, algún pinchazo que otro más fuerte que el de Intel, por ejemplo, esta noche, Wall Street, con los resultados empresariales, o aquí a nivel nacional, que también han empezado ya, como, como por ejemplo ocurrió ayer con Bank si primero vamos a, te a, a testear de nuevo la zona de los 8.600 antes de volver, ¿no? Es decir, que nos quedamos en lateralidad y esa sería la conclusión, ¿no? Estamos tres meses
0: moviéndonos entre los 9.000 y los 8.600. A esperar, ya romperá por alguno de los dos lados. Ah, Enseguida voy con los eh, con los oyentes, 915331851 y WhatsApp 609224716. Pero antes, para hacer un poco de fotografía de la situación en la que estamos, de las compañías que han presentado ya resultados, eh, Bolinches, y que ya se han quitado esa duda de ver cómo pueden eh, ser las cuentas y cómo la recibe el mercado, ¿te quedarías con alguna para tomar posiciones ahora mismo?
1: Yo compré ayer Bank Inter cuando bajaba un 6%, no me lo pensé, por dos motivos. Uno, buscando la reacción alcista en el corto plazo, eh, no, me salo, no me salió bien en formato intradiario. Eh, y dos, buscando el medio plazo, puesto que vamos caminando globalmente hacia un inicio de, de, de la reducción de... Compras mensuales por parte del Banco Central Europeo, es aquí el Taperin, y muy probablemente también subida de tipos de interés cuando llegue. Y esto va a ser gasolina para el sector bancario, que duda cabe, ¿no? Bank Inter es un buen valor posicionado para ello, para recogerlo de manera importante. De momento, pues, pues no está levantando el vuelo, pero no me preocupa en absoluto. Eh, la idea era hacer un intradía, pero me las quedo.
0: Vale. Aparte de Banquín, ¿en algún banco que están siendo muy castigados los últimos días aprovecharías las, las caídas de, de esta semana para, para, para entrar en alguno?
1: Me gusta más la banca italiana que la española, uh -huh. pero aquí, por ejemplo, pues yo creo que también, eh, igual que es cuestión de tiempo que, que el IBEX se haga definitivamente con esa zona en torno a los 9.000, también es cuestión de tiempo que el Santander se vaya a testear los 3,5 euros. Así que, sin lugar a dudas, quizás me tiraría al Santander sin olvidar el BBVA. ¿no? Los dos grandes bancos lo están haciendo francamente bien, pero ahora está en un proceso de, 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 de descanso. Así que no hay tanta prisa como lo de Bank Inter, que, que era pues aprovechar una caída del 6% ayer. y Pero bueno, son dos niveles, a Do, dos valores, perdón. Ah a no olvidarse, a, a, a seguir a seguir de cerca.
0: Pues venga, vamos con las consultas de los oyentes. Mira, precisamente empezamos con Bank Inter. Nos dice un oyente, soportes de Bank Inter, IAG y ArcelorMittal. Y hay otra consulta de José Manuel de Madrid que dice que está en IAG a 2.39. Y nos pregunta también soportes y resistencia. Así que vamos con ello. Bank Inter, si quieres añadir algo más. Eh, IAG y ArcelorMittal. Bueno,
1: eh, eh, vamos a ver. yo eh, La idea es aguantar mientras que no pierda los mínimos de ayer. Eh, estos, en el caso de Bank estoy hablando, ¿se entiende?, eh, están en los 4.73.2 y mientras así sea, pues pues ahí estamos, buscando la reacción autista, cuanto menos a los 4.90, que es donde tiene la media móvil de medio plazo. no En cuanto a IAG, la situación está compleja. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues con nuevas cepas, eh, salida... Eh, bueno, salida, más que salida eh, salida del verano, entrada a otoño y, y cada vez más cerca el invierno, ¿no? Es decir, que, 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 que el bichito ahora está ahí. Entonces, bueno, parece ser que esto vuelve otra vez a pesar sobre todo por... a, a pesar sobre la cotización, sobre todo de estar viendo que esperan en Reino Unido eh, duplicar el número de contagios diarios que está en 50.000 y esperan tranquilamente este invierno llegar a los 100.000 casos diarios, ¿no? Esto no nos esto no gusta. Desde el punto de vista de la cotización, 1,82. Esto va a misa. Eh, 1,82, lo comentaba ayer en Invertia, es el suelo del triángulo previo que hubo, un triángulo recto bajista que rompió la baja y que luego nos ha despistado a todos rompiendo al alfa de nuevo, y que ayer fue testeado provocando una muy buena reacción alcista. Esto hubiese sido maravilloso si hoy cerramos con velas alcista cosa que de momento parece indicar que va a ser justo todo lo contrario, porque dejaría ahí un, una bonita estrella del amanecer esto no es el caso si cierra eh, con vela correctiva, eh, volvemos otra vez a jugárnosla en el 1.82, perder el 1.82 es irse a testear los mínimos de 1.60 que por cierto eh, más vale que no los perdamos porque entonces la situación se pondría se pondría muy fea ¿no? pero en principio eh, el, el panorama es ese ¿Dónde cambio de discurso? Bueno, pues con Vela Autista Verde hoy y sobre todo con Reconquista del 1,94 y medio, más o menos. Es decir, recuperando la media móvil de eh, medio plazo. Y por último, ArcelorMittal. Soporte. Bueno, pues eh, me quedaría con los mínimos de ayer para el muy, muy corto plazo. En este caso, estamos hablando que ayer marcó mínimos en 26,97. Eh, y perder este nivel implicaría empezar a cerrar a cerrar hueco un hueco que dejó abierto pendiente de cierre el día 14 de octubre y que quedaría cerrado con los 26,82 perder este nivel repito 26,82 euros sería un claro indicio de que este valor quiere corregir más habida cuenta de que viene desde máximos de agosto dejando una clarísima pauta de máximos y mínimos decrecientes así que no hay que fijarse está hoy en plena lucha por reconquista de la media móvil de media plazo y de momento la está perdiendo porque se encuentra más o menos en la zona de los 27.33 y estamos
2: ahí. No hay ganas de empujar un poquito más. Venga.
0: Vamos con uh, Juan José, que está al teléfono. Juan José, buenos días.
2: Hola, buenos días. Un segundo, que ya tenía puestos menos libres y si no, se interfiere. Eh, gracias por, por llamarme y por anticipado, por, por la respuesta a la consulta. Eh, mire, eh, tenía dos valores. Uno es eh, SAPS, eh, la empresa informática alemana. La tengo comprada a 121,39 y con los vaivenes que le están metiendo entre ayer y hoy, pues me tiene un poco desconcertado. Entonces, bueno, la tengo, ahora mismo estoy prácticamente a la par y estaba un poco, a ver si me la quitaba encima ahora, que parece que está subiendo, pero que parece que pierde fuerza por momentos. Entonces, bueno, quería ver si podía indicar un poco desde un punto de vista análisis técnico a ver qué, qué podíamos hacer con ella. Y la otra es Miquel y Costas, que aquí me temo que no hice bien los deberes y no me di cuenta de la, del, del, del split que estaban haciendo y parece que le está afectando mucho la cotización. Entonces veo que se ha metido ahí en un canal un tanto feo porque yo pensaba que había roto ahí una serie de resistencias y se estaba apoyando en las medias pero es que se me va para abajo sin remedio entonces quería ver ¿Qué opciones tenían en las dos? Ninguna de las dos representa un porcentaje muy alto de mi cartera, pero bueno, como se suele decir en estos casos, estar panada es tontería. Entonces, pues bueno, a ver si me podían echar una mano con estas dos. Perfecto, Juan José. ¿Les bueno? puedo escuchar por la radio? Es que no no me funciona bien la aplicación. ¿Por la
0: radio o por el teléfono? Por el teléfono, dejamos. Ay,
2: perdón, por el teléfono, por el teléfono. Bueno,
0: le dejamos ahí al teléfono. La buena noticia hoy Juan José es que sube SAP un poquito más de un 1,5%, por hinches.
2: Sí, después
1: del castañazo que se pegó ayer, ¿no? Vamos a ver, está consolidando en la parte alta. Eh, lo que pasa es que ha perdido esa alegría con la que estaba subiendo, ¿no? La historia del valor es que viene, bueno, pues eh, con un hueco bajista enorme. No recuerdo el motivo. Entiendo que era algún profit warning eh, marca mínimos en 80 y bueno, 90 euros y a partir de ahí inicia un bonito proceso ascendente, ¿no? Una clara pauta de máximos y mínimos crecientes que se ve muy bien en el gráfico. Luego subido el vídeo para que toda tu audiencia, Rubén, y de Radio Intereconomía pueda verlo. Pero, eh, ¿dónde está el problema? Que allá, en la primera quincena de septiembre, rompe esa línea tendencial, pierde la media móvil de medio plazo y las cosas se quedan totalmente lateralizadas. Ya estaban lateralizadas, puesto que eh, prácticamente eh, no había ya. Había perdido todo el impulso, ¿no? Desde prácticamente eh, pues el inicio de la primavera de, de, de este año pasado, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿dónde está el problema ahora mismo? Eh, que estamos cotizando ya por debajo de la media móvil de medio plazo y que esta ha cambiado de pendiente. Ya no es positiva, ya es negativa. Es decir, ya ha hecho el punto de inflexión, lo hizo a mitad del mes de septiembre y ahora esto es un serio problema. Conclusión. El rango de ayer es bastante importante. Tiene toda la pinta de salir por la parte inferior que no por la parte superior. Eh, si rompe por la parte de abajo, yo me iría. Eh, 118,50 aproximadamente, porque el escenario sería de visitar los mínimos de este mes, en torno a los 113, ¿no? ¿Qué tiene que ocurrir para que no veamos ese escenario? Cuanto menos, si no hoy, la próxima semana, en definitiva antes de que acabe este mes de octubre, eh, reconquistar los 122,70, más o menos por donde pasa la media móvil de medio plazo, ¿no? Y en cuanto al otro valor, yo lo he tenido en cartera, pero al final me, 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 me he cansado mucho, de hecho, eh, no lo he visto en todo el mes y... y y bueno, pues eh, síntoma de, de, de agotamiento. el mes está siendo muy feo. Está dejando una vela, eh, pues bueno, de, 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 de lápida, mala pinta, mucha volatilidad. Eh, no puede con los 13 euros. El gráfico eh, es espectacular. Es decir, que, que no estoy diciendo que haya que salir corriendo de valor, ni mucho menos. Es un claro eh, valor que tiene una clara tendencia autista. Pero, y atención, y aquí está donde, donde hay que empezar a vigilar, hoy ya ha testeado los mínimos eh, de hoy eh, la media móvil de medio plazo. Esta se encuentra en los con 12,26. Sería el primer indicio de problemas. Tampoco pasaría nada si vamos en el medio plazo, mientras que no pierda eh, los últimos mínimos eh, crecientes en torno a los 11,50. Pero para mí esto está muy alejado. Yo soy más cortoplacista. No sé Juan eh, José, creo que era eh, su nombre, no sé su plan de, 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 de rapidez a la hora de moverse por el mercado. Pero qué duda cabe, que perder la media móvil de medio plazo siempre es algo negativo.
0: Álvaro, muy buenos días. ¿Cómo está?
1: Hola, buenos días. Mira, quería preguntar por Intel que he visto los resultados que en la preapertura parece que va a haber una, una corrección fuerte.
0: ¿Cuál ha, ¿Cuál ha dicho que no...? Y era, que, que
1: Intel, no Intel,
0: Intel. Intel. Sí, vale.
1: Intel. Y era para preguntarle a Bolinche, pues niveles a vigilar, si ve una buena opción de entrar en el valor si se esperaría y cuál vería el un nivel de salida. Y si mm. tiene hueco, también preguntarle por Alibaba. Perfecto.
0: Pues vamos con ello. Gracias, Álvaro. ¿Me, pueden
1: dejar, ¿me podrían dejar escuchando? Sí. Que no, no sí, sí, problemas.
0: le dejamos al teléfono a Le dejamos al teléfono a Álvaro. Gracias por llamarnos. Pues eh, lo veía esta mañana y en Aceraguer era un menos ocho, ¿no? Bolinches. No sé cómo lo tengo ahora, eh, lo de Intel. Sí, ha
1: llegado a perder un 9%. Ojo, esto va en serio, ¿no? Eh, sí. Ha presentado unos resultados muy feos. Pero más que resultados feos, lo que presenta es un panorama futuro peor, ¿no? Y esto pues le ha costado 20.000 millones de dólares. Para hacernos una idea, bajadas del 9%, como tú bien decías, Rubén, la mitad de lo que vale el BBVA. Es lo que se ha dejado esta madrugada mientras estamos durmiendo, el valor ha perdido lo, bueno. la mitad de lo que vale el BBVA. Para hacernos una idea, ¿no? Cuidado. Entonces, esto de comprar cuchillos cayendo... Mmm, se puede hacer si detrás hay indicios, yo lo hice ayer con Bankinter, es decir, uh -huh. pensando en el medio plazo. Entonces, bueno, con esa visión, eh, Álvaro, pues pues no digo que no, que, 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 que se meta, yo no lo voy a hacer. Eh, ¿Por qué? Pues porque las previsiones precisamente son todo lo contrario a las que yo creo que hay en un Bankinter, ¿no? Eh, va a haber menos márgenes, va a tener que incrementar capacidad productiva, es decir, más gasto y menos márgenes. Mal rollo, Rubén, ¿vale? Eh, y luego estamos viendo como que los eh, microchips eh, ya sus, sus clientes se los están haciendo de ellos, ¿no? Así que feo. Eh, desde el punto de vista técnico, pues, bueno, los resultados vienen en un momento pues que aparentemente parecía muy feliz con la ruta de, de un rango de contratación, pero claro, esto era ni más ni menos que posicionamientos para unos resultados positivos, ¿no? Entonces, bueno, mañana... Eh, perdón, eh, hoy qué va, a pa ¿qué va a pasar? Bueno, pues nada eh, que nos vamos a, pues no sé a 51 y, y 51 significa salir del rango por la parte inferior creo que lo recuperaremos al cierre si no hay una vorágine vendedora y, y por ahí si, si reconquistamos al cierre el rango inferior del, de, de, de la televisión que estamos viendo en el gráfico, pues bueno, igual igual se puede probar algo. Pero como el que compra un billete de lotería, ¿no? Porque eh, yo creo que, que, que lo que ha presentado son pers perspectivas muy muy feas y, y se puede llevar por delante hasta los 50 dólares. Así que, cuchillo bajando. cuidado
0: vale. ¿Algo del Alibaba en un minutito? Alibaba,
1: ¿tienes? ¿Tienes que Le echamos un, un vistazo rápido al Alibaba. Venga. Eh, hablo de memoria, la acción pues ha levantado algo, pero eh, le falta, se ha chocado, se ha chocado con los 180 y ahí ahora es un ver y esperar, no se compra porque estamos en zona de resistencia, hay que esperar a ver si hay una corrección, si esta no pierde los 162 dólares, más o menos por donde pasa la media móvil, de medio plazo, pues no pues eh, no podemos evitar pensar en volver a comprar ahí, ¿no? Pero ahora no, o rompe y compramos un poquito más caro allá por los 185 o, o nos esperamos me gusta la vela envolvente alcista que está haciendo en gráficos mensuales, me gusta, pero claro, es que están 180, hay que esperar, hay que comprar más caro.
0: Venga, a la vuelta de las noticias vamos con Celnex, que nos dice Carlos de Madrid que las tiene compradas a 43, y eh, otro oyente que nos pregunta si sería buena opción comprar ahora mismo técnicas reunidas. Celnex a 43, y si ves bien entrar ahora mismo en técnicas reunidas. Por cierto, Gorinches, a ya aprovecho que te tengo y te atraco. Acabamos de conocer PMI de la economía alemana. Se esperaba que fuera más bajo que en el mes anterior. Eh, pero en octubre es que se ha quedado por debajo de lo esperado. Tanto el compuesto, como el manufacturero, como el servicios. ¿Te sorprende o no? Eh,
1: sí, no. O sea, me, me sorprende porque normalmente la economía alemana va muy fuerte. Pero no me sorprende desde el punto de vista que el DAX alemán está plano desde hace un montón de meses. no Se achaca a... A, al peso de, 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 de la tecnología no, no, no es un Nasdaq pero casi entonces, bueno, es un mix de, de, de sensaciones, la verdad. Bueno.
0: Pero los datos son los datos, el gráfico es el gráfico, está grabado, no uh -huh. se mueve ni arriba ni abajo. De momento el DAX aguanta, está subiendo un 0,4%, 15.535 puntos. A la vuelta de las noticias, eh, seguimos con este consultorio de bolsa con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Ya saben que sus consultas se las pueden dejar a Bolinches en el 915331851 y en el WhatsApp 609 Capital Intereconomía, el consultorio. Consultorio de bolsa con Eduardo Bolinches, es analista de invertida y le pueden llamar o le pueden escribir al 91533-1851, 91533-1851 o al WhatsApp 609 224 716. Vamos a ver, Bolinches, tenemos por aquí pendientes dos consultas, Telnex. Nos preguntaba Carlos de Madrid, compradas a 43. Y otra consulta, si era buen momento, buena opción ahora mismo comprar técnicas reunidas.
1: Vamos con Telmex. Iba al camino de Ferrero, una excelente semana y se está truncando. Está dejando una vela fea, una vela de cielo tapado, es decir, que devuelve más de la mitad del cuerpo de la vela de la subida de ayer. Y eso, pues, no trae buenas consecuencias eh, en el corto plazo. Eh, creo que todavía podría irse un poquito más hacia allá, 55-60, pero no mucho más. Estamos hablando de las resistencias de este verano, ¿no? Eh, de julio, que no de agosto, porque agosto estaban en el 62. Eh, pero el giro de hoy me trastoca, me trastoca eso. Y sobre todo con el riesgo de, de que vaya la corrección a más y acabe siendo de cielo tapado una eh, clara vela envolvente. Así que precaución. Eh, stops de pérdidas mínimos por debajo de los de ayer no podemos permitirnos el lujo de quedarnos enganchados, si hoy vemos un cierre semanal además por encima de los 53,94 así que precaución, es cierto que es un soporte eh, fuerte y no, no debería perderlo pero vamos a ver, porque ese cielo tapado que está dejando hoy con continuidad posible, con el lunes con más caídas, la situación la dejaría un poquito fea eh, en cuanto a técnica reunida, las cosas cambian bastante eh, cambian bastante, pero eh, aparentemente están en un quiero y no puedo ¿no? hay un goteo al alfa y eso es innegable, viendo el gráfico como efectivamente hay una ligerísima presión compradora, pero eh, todavía eh, ese famoso Profit Warren del día 30 de julio, que se descolgó el valor, pues una barbaridad no, no recuerdo cuánto eh, un 23 con 8 concretamente bueno, pues eh, todavía no lo ha devuelto en su totalidad eh, hay mucha gente que aprovechó esas caídas, yo he entrado y me he salido. No no, no confío mucho en el medio y largo plazo. Ahora mismo eh, tiene el problema de los 8,80 aproximadamente. Estamos hablando de lo que ocurría el 20 de julio, entonces hacía un mínimo en los 8,74, es donde está prácticamente ahora y es donde aparentemente eh, ha dejado de subir. Son tres testeos este mes. Y no puede con ellos. Así que, en conclusión, estamos ante una importante resistencia y, por lo tanto, no podemos comprar tan cerca. O rompe los nueve y nos enganchamos comprando más caro, o nos esperamos a un retroceso, velamos porque no pierda los 7.90 y, una vez testeados, nos subimos entonces.
0: Vale. Celnex eh, y la otra, a ver, que se me ha ido por aquí.
1: Penicarrónidas, las penicarrónidas. dos. Estábamos vale, hablando de Técnica Ronidas. Vale, vale,
0: estaba yo anotando el siguiente oyente. Javier. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Eh,
2: sí, buenos días. Buenos días. Pues nada, eh, quería hacer una consulta, pero bueno, también quería agradeceros el buen programa, tanto este como otros que hacéis, que eh, eh, bueno, están muy bien. Bueno,
0: quería se lo agradecemos. Como voz. siempre, que lo hacen ustedes también, ¿eh? que son, son parte sí, importante.
2: Eh, bueno, nos dais la posibilidad de que podamos tener un contacto con personas que os dedicáis al mundo financiero, porque en este país el tema de, de invertir en bolsa, por ejemplo, no es algo que, que sea muy común. No quiero entreteneros más. Quería preguntarle al señor Bolinche sobre que compré y hice ayer una. una bueno, puse una, abrí una posición. Y ya la opinión que le puede dar Santander cuando presente resultados. O si podía romper de una vez ese lateral en el que se encuentra ahora mismo nada más muchas Muy bien. gracias
0: muchas gracias a usted por sus palabras Javier
2: gracias bueno vamos
1: a ver a Serinox ayer testeó la media móvil de medio plazo y inició un mini rebote ese mini rebote tiene con bueno tiene continuidad en el día de hoy nada bollante, Había cuenta que el pobre pues tampoco va a ir contra corriente no pero eh... No recuerdo si Javier ha dicho el precio de compra, pero, pero lo que sí que está muy claro es que si pierde la media móvil, o dicho de otra forma, si pierde los mínimos de ayer, 11,40, hay que salir zumbando del valor. Quedaría muy lateralizado con alto alto riesgo de irse a los 10,65, por donde tiene ahí más o menos 10,67, la media móvil de largo plazo. Hay que intentar evitar estar presente en esa caída adicional, que sería más o menos duplicar la que lleva ahora en las últimas tres sesiones. ¿no? Bueno, tres, sin contar la de hoy. Entonces, bueno, eh, precaución, vigilancia, porque no se está viendo mucha alegría a la hora de buscar la reacción alcista. En cuanto al Santander, no hay que complicarse mucho la vida. Los resultados van a ser buenos. Los resultados se, se, se presentan a la carta, eh, se esconden, se ponen... Eh, extraordinarios, se quitan gastos de aquí, eh, provisiones de allá, y al final salen cosas que gustan. Entonces, bueno, vamos a ver la repercusión del mercado. Los resultados de Bank Inter fueron buenos y le metieron un 6%. Este es el problema, ¿no? Siempre nos enfrentamos no al resultado, sino a cómo lo interpreta el mercado, no que al final que queda eh, reflejado, obviamente, en un gráfico. no Entonces, bueno, eh, pueden pasar muchas cosas. Eh, Javier dice... Eh, que por dónde o se pregunta o, o me pregunta por dónde saldrá esta de, de este rango ¿no? que estamos viviendo bueno, mmm, no lo sé debería romper por la parte superior que no por la parte inferior, pero como no lo sé yo lo único que voy a hacer es actuar en consecuencia ¿qué significa esto? perder los 3.25 es eh, volver otra vez a la zona de 3.10 3.07, más o menos, y romper por la zona de 3.40 es irse a los 3.50 de manera inmediata prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, eso, actuar en consecuencia. ¿Por dónde va a romper? No sé. El feeling es que el soporte de 3.25, 26 es fuerte, pero ¿dónde lo manden cuando salgan los resultados? Yo no soy capaz de adivinarlo.
0: Venga. Dani desde Madrid dice, nos pregunta por tres valores, para entrar los tres. Sofina. Royal Dutch Shell y Night Transportation. El de Sofina Ticker es SOF. El de Royal Dutch Shell e RDSA. Y el de Night Transportation K de kilo
1: N de Navarra X. Bueno, vamos. Eh, el primero era S. Son, 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 son. ¿Cuál era? Sonita
0: son Sofina, Sofina. Ah, S-O-F. Sofina, Sofina, Sofina. Vale,
1: vale. Sí, no, no, lo tengo, Sof. A ver, para comprar, queremos cazar al vuelo este valor que se está yendo. Eh, me gusta mucho la vela mensual, con lo cual, con esa filosofía de, 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 de cazarla, bueno, no, lo primero que tenemos que hacer es mirar la siguiente resistencia. Está en 381,20. 381, 381, 20 significa que estamos demasiado cerca de esta resistencia. Así que vamos a ver, esperar, a ver si tenemos la suerte, que llega, se frena, se gira la baja y se produce algún tipo de corrección. Eh, ahora mismo, ¿cuál sería la idea? Engancharlo en 375, 374,8, poner obviamente el stop de protección siempre por el mínimo creciente anterior. Este se encuentra con los mínimos de ayer en 367.8. Eh, la idea que siga escalando posiciones hacia, en primer lugar, pues, pues eh, la zona de los casi casi 400, 395 debería debe, debería hacerlo sin ningún tipo de problema. Eh, Royal Dutch eh, está ya recogiendo beneficios, se nota esa divergencia alcista, eh, bajista, perdón, eh, volumen bajista, pierde fuerza y empieza ya a caer ¿no? Bueno, pues aquí hay que poner la cañita a pescar en torno a los 20, 45 aproximadamente y, y esperar, esperar que pique, esperar que pique ahí el valor está bastante potente, bastante alcista y decidido a devolver todo lo que caído desde la pandemia, lo cual significa que se va hacia la zona de los 25 euros. Así que, atentos, ¿no? Muy, muy, muy importante el cazarlo al vuelo a la mínima que haya. De hecho, hoy no está corrigiendo, lo cual también dentro de lo que cabe es una pequeña señal de fortaleza. pero a mí me da mucho respeto el pedazo de divergencia bajista que presenta. Una clara presión compradora en los precios y corrección en el oscilador. Así que de momento, paciencia y uh, juguemos a ser tacaños, ¿de acuerdo? Y mm. en cuanto al último valor, eh, tengo el ticker, no recuerdo el nombre.
0: Nike K Transportation. F
1: Nike Transportation, <risa> sí, lo veo. Uf. Vale, este valor ha explotado en las dos últimas sesiones, rompe la media de 51 eh, y se ha ido a 56, 75 que está cotizando ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a ver, eh, la idea está en máximos históricos, vamos a confirmarlo, sí, porque los anteriores máximos históricos vienen de enero del 2018, en 50 a 20, y esta la, es la, 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 la gracia de los mercados estadounidenses, ¿no? Que cuando le dicen que ya voy, pues, pues, pues entra volumen y, y te explotan el valor, ¿no? Entonces, bueno, eh, stops de compra por encima de 56,90, hay que cazarlo al vuelo, y, y además, irremediablemente, te tienes que poner un stop de protección, ¿no? Esto siempre lo comento yo a mis alumnos, el plan B, el plan de emergencia, ¿no? eh, los mínimos de ayer están en 54,27. Es una diferencia eh, que habrá que modular con la cantidad de acciones a comprar para que, económicamente hablando, si salta el stop, no te haga un roto, ¿no? pero sí, es un valor que está en máximos históricos y, por lo tanto, sin referencia. Por cierto, ahora a la pizarra te saco uno que también está en la misma situación y no tan no tan potente como este, que, que da un
2: poco de, 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 de vértigo.
0: Perfecto. Vamos al teléfono, Luis.
2: ¿Qué tal, pero, buenos, días? Eh, buenos días. Vamos a ver, quería preguntarle al analista, tengo acciones de Natuji compradas a 17, como últimamente... Llegó a 24 y no hace ahora nada más que bajar a ver si es el momento de, de, de vender o a esperar a ver si hay otro pequeño rebote. Y era eso todo lo que quería preguntar. Muchas gracias y gracias.
0: buenos días. Buenos días.
1: Va a tener que esperar 60 céntimos. Es decir, tiene la suerte de tener un colchón importante de valías latentes. El valor está recogiendo toda la, la explosión que tuvo cuando acabó la, la, la OPA. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, lo normal es que tienda hacia ese 2207 y entonces, bueno, pues el stock de protección habrá que colocarlo, pues yo lo pondría más o menos por los 21,37. 21,37 es por donde tiene ahora mismo, bueno, 35,8 realmente, 21,35, es donde pasa ahora mismo la media móvil de largo plazo. Perder ese nivel sí que es para salir corriendo, pero yo me esperaría... Eh, por el mero hecho, no por ningún otro, eh, eh, de, de, de que tiene ganancia importante por las valías latentes. ¿no? Porque si no fuese el caso, en 21.92 tomaría la decisión de irme. Vale.
0: Vamos con más consultas. 91533 1851, WhatsApp 609 224 716. Mira, Renault, una de las protagonistas del día. Dice: Si ¿Sí podemos analizar Renault, compradas a 37 euros.
2: Vamos a ver, Renault, Renault. Ahí algo
1: más. Eh, sea la noticia que, na, que saca y, bueno, pues tampoco es una corrección fuerte, ¿no? La noticia, para quien no la haya escuchado, es que, 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 que duplica eh, el número de vehículos que va a dejar de fabricar por la falta de componentes electrónicos, ¿no? De semiconductores, sobre todo. Entonces, bueno, desde el punto de vista técnico no hay ningún cambio en la noticia, ¿no? Está con goteo a la baja interesante eh, por mm, semanas y semanas, concretamente desde marzo, meses realmente, y con media móvil de medio plazo bajista, la de largo plazo también con punto de inflexión al principio del mes pasado de septiembre, es decir que esto tiene pinta de seguir corrigiendo, seguir coteando, próxima parada de autobús 29.80, la idea será que lo rompa y que se vaya no solo a testear los mínimos en 27.80, sino también a romperlos a la baja dentro de esta eh, pauta de máximos y mínimos decrecientes. ¿no? Entonces, poco, poco augurio le veo yo desde el punto de vista de buscar la compra, la verdad. No no, acabo de verle la alegría, o mejor dicho, la excusa, o dónde aferrarme para pensar en compras. Más bien lo contrario.
0: Luego te voy a pedir, antes de terminar, Evolinches, alguna alguna idea de valores que tengas ahí, que podamos hacer una estrategia con ellos. Ya hemos hablado de algunos aquí en España, pero si tienes algo por ahí fuera. Venga, tres muy rápidas. Y con estas terminamos. Te las leo juntas. José de Santander pregunta por... ¿Cómo ves hoy para entrar Pungware? Es una compañía de software, he estado mirando por aquí. El ticket es PH PHUNPH. Eh, UN será Fumware. Eh, luego nos preguntan por fluida comparadas a 36 y CIA 25. Vale, vamos con la extranjera
1: PHUN. Sí, PHUN, eso es Fumware. Bueno, 45,7% de subida en el día de ayer. 47%. No sé, no sé si hay noticias. No ah, sí, si 45,7%, no sí,
0: eh, sí. Y subiendo hoy en After eh, Hour un eh, 172, ¿puede ser?
1: Sí, eh, valor explosivo. Además, eh, cuando... Eh, Rubén, mirad el vídeo que vaya a subir porque vas a ver cómo viene bajando de los mil dólares prácticamente, ¿no? 500, bueno, 550 realmente, ¿no? Eh, enero del 2019 550 desconozco la actividad desconozco la empresa no puedo decir nada desde el punto de vista fundamental aquí hay movimiento de, de, de entrada es, es típico y normal este tipo de movimientos de, 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 de canales de, de telegram y similares que calientan un valor y lo hacen eh, explotar con ¿no? la entrada de, 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 de mil dos mil personas no y este es el caso. Desde el punto de vista técnico, los americanos lo tienen muy claro. A la mínima que detectan valores así, eh, los mueven por sitios y, y pasa lo que pasa. Comprar ahora, esa es la pregunta del millón, ¿no? Bueno, a mí hay una cosa que no me gusta, que es que no ha podido mantener, se le ha escapado al cierre los cinto, lo, perdón, el 1.55, ¿no? El 1.55 no, no, no ha podido ser. Tiene la, la zona de 1,59. Solo me plantearía la entrada en 1,59. Pero claro, ¿dónde diablos colocas el stop de protección? ¿no? Es decir, eh, este tipo de valores, al final de cuentas, lo que tienes que hacer es eh, ir con, con, con mi filosofía de, de, de lotería, ¿no? de, de, de boleto, ¿no? Eh, meter 500 dólares y, y jugártela y, y meter un stop loss a un 15 un 20% y a ver qué ocurre, ¿no? Te estás jugando 100 euros a fin de cuentas, o, o dólares, vamos. No hay nada que rascar más, o sea, no sé más que decir a la vista del tráfico espectacular típico de valores pequeños. Por
0: contar la noticia que he visto sobre esta compañía, eh, buscando, claro, para ver por qué, qué había detrás de la subida, pues tiene dos que pueden ser. Una que ha presentado previsiones para el cuarto trimestre de su cuarto trimestre fiscal y otra que ha cerrado formalmente, dice, la adquisición, la adquisición de Light Technology, un proveedor de crecimiento de sistemas informáticos de alto rendimiento. No sé si tendrá que ver relación con ello, pero supongo que sí. Vamos con las que nos quedaban, que eran, a ver, eh, Fluidra y FIA, ¿no?
1: Sí, correcto. Bueno, Fluidra va, va a marcar nuevos máximos históricos. Va a por ellos a toda pastilla, los tiene en formato intradiario en 38, 35. La idea es que llegue y los rompa el alfa, con lo cual a, a bailar, a, a seguir con el baile sin ningún tipo de problemas. Empresa muy chula, muy bonita, buenos números y con un negocio que no está, que, que, que no es muy cíclico, que le está yendo muy bien, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, vamos a ver con qué contundencia rompe Porque, claro, viene con un esfuerzo bastante elevado, ¿no? Eh, pero, bueno, de momento lo que no puede fallar es volver a perder los 35-60 Con eso nos deberíamos eh, quedar Y, por último, le echamos un vistazo a hacia Automotive Hoy sí. está bajando También una excelente sesión miércoles y jueves No pasa nada que hoy consolide ahí arriba Precisamente, eso es súper bueno vale Entonces, bueno, lo único que a mí me preocuparía es que hoy perdiese los 23,60 media móvil de largo plazo, un poquito menos de la mitad del cuerpo de la vela de la subida de ayer, y ahí es donde yo pondría mi stop de protección si estuviese recién comprado para no dejar escapar muchas ganancias. no Entonces, bueno, no le veo más ganancia más potencial, quizás cerca a los 24,66, poco más creo que se puede arrancar, con lo cual yo no entraría a estos precios.
0: Venga, una más y terminamos ya con esto. Repsol, nos un oyente, ¿pasará de 12 euros, compradas 6.000 acciones, a 9.57? ¿Vendo o espero?
1: Bueno, es un valor que está lateral. Hay que, hay que esperar. Eh, se está contagiando mucho por el barril de petróleo. Esto, sin duda, le ayuda mucho. Eh, Goldman Sachs dice, dice que se va a 100 dólares. El techo del canal de alcista está en 95. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Está en mitad del canal. Eh, hablo del referencia web 82,5 eh, 82 y medio es lo que no debería perderlo eh, y en lugar a, sin lugar a dudas del 81 y a partir de ahí podríamos ver algún tipo de susto en el gráfico de Resol por la parte inferior pero es que aquí hay poco que decir desde el punto de vista técnico soportado en 1135 en base cierre resistencia sobre los 1180 y la idea es que los rompa y que recupere pues, pues pues, el febrero prepandémico en 12.70 o algo así.
0: Hasta aquí llegamos. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Gracias como siempre. Cuídate. Buen fin de semana.